0: Jeder Deutsche trinkt 150 Liter Kaffee pro Jahr. Aber wie gesund ist Kaffee eigentlich? Dazu gibt es unzählige Fakten, aber auch Mythen. Die einen sagen, dass Kaffee die Verdauung ankurbeln soll. Die anderen wiederum sind der Meinung, Kaffee schlägt auf den Magen. Solche Gegensätze, aber auch viel Spannendes zum Thema Kaffee gibt es zuhauf. Und bei Kernig und Gesund klären wir heute auf. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast. Präsentiert von apodiscounter.de Einen wunderschönen guten Tag bei Kernig und Gesund. Ich bin Mario D. Richard und bespreche jede Woche mit Experten ein Gesundheitsthema. Und heute geht es um Kaffee. Um kein Getränk der Welt ranken sich so viele Mythen. Da wird es Zeit, dass wir den Kaffee mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Auch dafür habe ich wieder einen Experten bei mir zu Gast. Er hat eine Genusshandlung in Erfurt und eine eigene Kaffeerösterei in Gotha und ist Kaffeesommelier. Eine Bezeichnung, von der ich ehrlich gesagt überrascht war, dass es das überhaupt gibt. Willkommen, Dirk Ebert. Ja, hallo. Also Dirk, wir duzen uns, wir kennen uns schon seit zwölf Jahren, denn wir sind Kollegen beim MDR und dadurch kreuzen sich ja quasi immer wieder mal unsere Wege. Aber nicht nur Fernsehen ist dein Leben, sondern auch Kaffee. Und die Bezeichnung Sommelier kannte ich bisher nur vom Wein. Wie bist du denn Kaffee-Sommelier geworden? Ja, ich kannte vorher den Begriff
1: auch nicht, ich kannte es wie du vom Wein, aber Kaffee, ich habe nach etwas gesucht, was mit Kaffee zu tun hat, in Richtung Ausbildung, weil ich Kaffee leidenschaftlich liebe, ich sage immer, meine Mutter ist dran schuld. Früher, zu DDR-Zeiten, wenn sie von Arbeit kam, was hat sie als erstes gemacht? Sich natürlich ein Käffchen gekocht und damals war es ja noch ein Luxusartikel, wenn man so will, wenn du dich erinnerst, Rondo, 125 Gramm, 8 Mark, (lacht) 75. da hat man dann natürlich den Kaffee wirklich genossen und ich als Kind habe da den Löffel genommen, wirklich Würfelzucker drauf, bisschen in die Sahne getunkt, dann in den Kaffee und ich fühlte mich sehr erwachsen. Und irgendwie hat sich dieser, dieser Geschmack, diese, diese Sinnlichkeit und diese Ruhe um diese Tasse Kaffee hat sich
0: bei mir äh, eingeprägt und es ist für mich eben heute noch
1: ein Genussmittel,
0: soll es ja auch sein. Kaffee bestimmt ja quasi dein Leben. Kaffee gibt es auch in deiner Genusshandlungen zu kaufen und in deiner Rösterei, logisch, sonst gäbe es die Rösterei nicht. Aber wie bist du dazu gekommen? Also bist du denn nach Brasilien geflogen und hast dich denn da informiert oder wie kam es dazu?
1: Das Wichtige war mir für den Laden etwas zu finden, was mit mir zu tun hat und wo ich eine große Beziehung dazu habe. Und da dachte ich, Mensch, Kaffee, das wäre eigentlich das Richtige. Aber ich wollte nicht nur Kaffee verkaufen, ich wollte ihn am besten eben auch selber rösten und habe mich dann informiert, wo kann man denn sowas lernen. Und jetzt wollte ich kein, ich sag mal, Wochenendseminar besuchen, gibt es ja so Barista-Kurse. Bin in Wien auf eine Kaffeeschule gestoßen und habe gesehen, dass man über mehrere Module so eine Ausbildung machen kann zum Kaffeesommelier. Und da dachte ich, der Name klingt ja schon mal gut, Kaffeesommelier. Das, äh, das interessiert mich und habe dann da hingeschrieben, habe ich beworben. Es war gar nicht so leicht, weil die Stellen immer schnell weg waren. Und dann bin ich dran gekommen und habe diese drei Module quasi durchgemacht. Wie lange hat das gedauert? Ich habe es über drei Jahre lang gemacht. Also jetzt nicht drei Jahre lang in Wien gewesen, sondern über drei Jahre diese drei Module. Und dann ist man zum Schluss Diplomchef kaffeesommelier
0: was musst du da können? Also ich meine, vom Wein kenne ich das ja, ne? die, die riechen erstmal dran ewig an diesem Weinglas und schwenken ihn dann hin und her, ja. die schnüffeln, dann nehmen sie so ein Schlückchen in den Mund und äh, spucken es meistens wieder aus. Ja, leider. Machst du das mit dem Kaffee auch so? Ja, äh, macht man auch so, wenn man jetzt verschiedene
1: Sorten verkostet. Äh, da geht es ja nur darum, diesen, diesen ersten Eindruck zu bekommen. Man schlürft es quasi vom großen Löffel und spuckt den Rest wieder aus, aber... Es fällt mir
0: schwer. Aber warum spuckt man das aus? Also beim Wein habe ich das so gedacht, die spucken das aus. Logisch, da ist Alkohol drin, irgendwann sind die betrunken. Aber Kaffee kann doch nicht schaden, oder? Nee, das nicht,
1: aber man will ja nur diesen dieses, diesen Geschmack auf der Zunge haben und äh, jetzt nicht noch lange diesen diesen Nachhang vom Kaffee. Und dann kommst du ja schon zur nächsten Sorte und dann schlürfst du wieder und willst ja diesen Vergleich haben. Und wenn du die ganze Zeit den Kaffee runterschlucken würdest, dann kannst du relativ schnell nichts mehr unterscheiden.
0: Wo kommt denn jetzt der Kaffee her, den du zum Beispiel bekommst äh, für deine kleine eigene Rösterei? Ich glaube, ich kommen einmal um
1: den Kontinent drumherum. Also wenn, wenn wir uns jetzt mal eine Weltkarte vorstellen, also vor der Weltkarte stehen und nehmen den 30. Breitengrad von oben und den 30. von unten, dann haben wir den sogenannten Kaffeegürtel. Und da liegen dann so wunderbare Länder wie Äthiopien, Brasilien, Kuba, Guatemala, Honduras und so weiter und so fort. Und da kommt der Kaffee her. Also das, äh, die Länder haben ideale Bedingungen für den Kaffee. Gerade Höhenlagen, um schönen Kaffee wachsen zu lassen. Und über Hamburg, da werden die Kaffeesäcke gehandelt, kommt dann der Kaffee zu
0: mir. Bis nach Gotha. <lacht> ja. ich, ich sage immer in der Welt gewachsenen Gotha geröstet. Es war so gewesen, dass ich vor kurzem auf Instagram ein Bild gepostet habe mit einer Kaffeetasse in der Hand. Du hast drunter geschrieben, so vom Duktus her, hoffentlich ist es guter Kaffee. Und da habe ich gesagt, naja, es ist eher so Muckefuck. <lacht> Ähm, ja, und da hast du dich quasi so ein bisschen echauffiert drüber und da habe ich dir gesagt: Ja, es liegt einfach daran, ich vertrage keinen Kaffee, das schlägt mir immer auf den Magen. Hast du wiederum geschrieben: Ja, es ist einfach äh, die falsche Kaffeesorte. Und so kam das Ganze dann zustande und so habe ich erfahren, was alles so in dir steckt, welches Fachwissen. Das ist tatsächlich so und äh, gerade weil du sagst, äh,
1: schlägt mir auf den Magen, kommen so viele Leute in den Laden und sagen, ach, ich trinke so gern Kaffee, aber ich vertrage den nicht. Und so fängt meistens ein Gespräch an. Dann versuche ich rauszukriegen, was haben die denn bisher für Kaffee getrunken, wie haben sie ihn getrunken und so weiter und so fort, weil wir müssen beim Kaffee zwei Sachen oder eine Sache erstmal ähm, wissen und unterscheiden können, was trinke ich für Kaffee. Es gibt also den... Industriekaffee und es gibt den handwerklich hergestellten Kaffee. Also Industriekaffee und eine Langzeitröstung. Industriekaffee kennen wir, die berühmten äh, Geschäfte in den Städten, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber jeder weiß ja, hat ja auch mal ein Westpaket bekommen und da war ja Kaffee drin. Äh, Dieser Kaffee wird in der Regel in relativ kurzer Zeit, ich sage mal zwei, drei Minuten bei hoher Temperatur geröstet, um die 600 Grad. Das ist Wahnsinn. Und eine Trommelröstung oder eine Langzeitröstung, wie wir es auch machen, wird über einen Zeitraum von 20 Minuten geröstet und bei 200 Grad. Und jetzt muss man wissen, oder ich sage immer, vergleiche das mit einem Käsekuchen. Wenn ich einen schönen Käsekuchen mache und schiebe den in den Ofen und mache die Hitze sehr hoch, dann wird der schnell braun, aber von innen ist er noch roh. Und genau das Gleiche passiert eigentlich beim Kaffee auch. Wir haben beim Industriekaffee einen Kaffee, der innen noch nicht so richtig fertig ist. Äh, Kaffee entwickelt sein Aroma über die Zeit. Und die Zeit bekommt er nicht, wenn er zwei Minuten bei 600 Grad über heißer Luft
0: geröstet wird. Und das ist so ein ganz entscheidender Punkt. Das leuchtet völlig ein. Wir haben nach dem Instagram-Posting dann auch mal telefoniert und du hast auch zu mir gesagt, ich trinke den falschen Kaffee. Und zwar hast du gesagt, es ist wahrscheinlich, so wie ich das formuliert habe, robuster. und ich soll Arabica-Bohnen trinken. Gibt es quasi nur diese zwei?
1: Das sind die zwei hauptsächlichen, die gehandelt werden, das ist tatsächlich so. Und Arabica ist eben der beste Kaffee, den man trinken kann, weil er eben vom Gehalt, man muss wissen, Kaffee hat Chlorogensäure in sich drin. Und da komme ich nochmal ganz kurz zur Industrieröstung und der Trommelröstung. Auch Chlorogensäure, das ist das, was uns zuweilen auf den Magen schlägt, wird nur über eine lange Röstung wirklich schön aus der Bohne rausgeröstet. Diese Säure wollen wir da drin eigentlich gar nicht haben, ist aber drin, wenn er nur eine kurze Zeit heiß geröstet wird. Und umso länger ich bei niedriger Temperatur röste, umso mehr Chlorogensäure Geht raus, umso verträglicher ist auch der Kaffee. So, das muss man erstmal wissen und jetzt kommen wir zu Robusta, also Arabica nochmal ganz kurz, äh, wächst in den Höhenlagen und Robusta tiefer und wie der Name schon sagt, das ist eine sehr robuste Bohne. Diese Bohne hat einen Vorteil, wenn man das so nennen darf, ähm, die macht den Kaffee noch kräftiger. Ich denke, das muss aber Nicht sein, denn die Nachteile überwiegen. Chlorogensäure wie eine Arabica-Bohne kommt beim Robusta doppelt so hoch vor. Das heißt, ich bräuchte eigentlich doppelt so lange, um nochmal Chlorogensäure daraus zu rösten. Und jetzt haben wir also diese schnell gerösteten Robusta-Bohnen aus der Industrie in unseren Arabica-Bohnen. Du trinkst das und hast wirklich die
0: volle Wucht dieser Chlorogensäure und das haut zuweilen tierisch auf den Magen. Also ich... Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der nach dem Genuss einer Tasse Kaffee den Stern mal im Waschraum landet, um es salopp auszudrücken. Das Schlimme
1: ist, und das hat man mal in Österreich untersucht, normalerweise steht drauf, was drin ist. Also sehr oft steht tatsächlich drauf 100% Arabica. Und jetzt hat man mal deutsche Industrieröstung genommen und hat sie in Österreich untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Teil davon zwar 100% Arabica draufstehen hatte, war aber robuster noch drin. Also ein Kenner wird es erkennen, welche Bohnen in seiner Tüte sind. Der Laie wird es nicht erkennen und trinkt das dann und wundert sich, wieso schlägt. Hin. Der Ebert hat gesagt, Arabica, jetzt kaufe ich hier äh, den Arabica-Kaffee und haut mir immer noch vom Magen. Also es ist nicht immer ganz sicher, dass da nicht das drin ist. Das wird dann also gestreckt? Das wird dann gestreckt. Das, man muss wissen, Robuster äh, wird auf dem Weltmarkt zu einem wirklich kleinen Preis gehandelt. Also ich sage mal, ein Kilo kostet da ein Euro, einen Euro noch was, zwei Euro Wenn du aber einen guten Arabica-Kaffee hast, dann bist du beim Kilo schon mal bei 5, 6, 7 Euro. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und du willst natürlich die Industrie Masse, deswegen rösten die auch schnell und heiß. Und dann wird eben auch mal gestreckt. Der Preis ist äh, leider eben bei vielen Kunden das erste Argument, nach einem Kaffee zu greifen oder nicht.
0: Aber jetzt war ich auch in Vorbereitung dieses Podcasts mal am Supermarkt und habe extra mal explizit geguckt auf die Beschriftungen, auf den Kaffeepäckchen, was draufsteht, Robuster, arabica und ich muss sagen, also zu 95 Prozent steht gar nichts drauf. Mm, so ist es.
1: Da steht meistens dann irgendwas Fantasievolles drauf, das mir suggerieren soll, das ist der beste Kaffee, den man jemals kaufen konnte von diesem Land, wenn überhaupt ein Land draufsteht. Auch das steht ja oft nicht drauf, was ich auch schade finde. Ich möchte immer ganz gerne wissen, was für Kaffee drin ist, weil dann kann ich auch so ein bisschen einschätzen, wie dieser Kaffee ist. Ist es eben ein milderer Kaffee, ein mittlerer Kaffee, ist es ein kräftiger Kaffee, das hat ja auch was mit den Ländern zu tun. Wenn ich da aber nur schreibe, das ist, äh, was würde mir Fantasievolles das ist die
0: Spitze des Kaffees, äh, dann kann natürlich natürlich alles drin sein. Aber grundsätzlich würdest du sagen, dass Supermarktkaffee per se schlecht ist oder schlechter ist?
1: Nein, es ist im Prinzip wie bei Brötchen. Ich kann zu meinem Bäcker des Vertrauens gehen, der handwerklich hergestellte Brötchen herstellt und habe den entsprechenden Genuss beim Frühstück. Ich kann aber auch zur Aufbackstation gehen hol mir für 15 Cent kosten sie, glaube ich, gerade so ein Brötchen. Es ist ja zum einen eine Geldfrage, ist ganz klar, da ne? müssen wir nicht drum rumreden. Nicht jeder kann sich jeden Tag ein Päckchen kaufen für sechs, äh, sieben Euro. Ähm, aber wenn man zwischendurch, und mir geht es gar nicht darum, dass man jeden Tag den Fleisch trinkt, das wäre natürlich schöner, aber wenn man sich ab und zu mal was Feines gönnt, so wie früher, dass man, das, dass man diesen Kaffee wieder zelebriert, dass man den genießt, dass man wirklich Freude daran hat, an vielen Kaffees, die du trinkst, geh mal zum Fleischer und hol dir einen Kaffee to go, geh mal zum Bäcker, hol dir einen to go. das ist
0: in der Regel Körperverletzung. <lacht> Viele schwören ja auf den italienischen Kaffee, also schön schwarz muss er sein, aber wie wird denn ein Kaffee schön schwarz? Also da muss
1: ich ja wirklich sagen, die Italiener sind ja nicht dumm. ne? Also die, die, die haben ja so einen gewissen Charme. Und wenn sie dann ankommen, ah Cappuccino, ah Espresso, dann denkt man schon, ah, das ist ja der Weltmeister im Kaffee machen oder Kaffee trinken. <lacht> ist aber gar nicht so. Die sind ganz weit hinten im Kaffeekonsum. Die können es nur gut verkaufen. Und das Problem bei dem Italiener oder dem italienischen Kaffee ist ganz oft, ähm, da haben die Leute immer so schwarze Boden vor Augen. Und, und das wortwörtlich. Also die werden ganz oft, Richtig dunkel geröstet, schon fast schwarz geröstet, sodass auch schon dieses Kaffeeöl austritt. Und das wird dann eben als Espresso verkauft. Da muss ich sagen, das ist wirklich Körperverletzung. Also wenn man jetzt mal vom Nutzen ausgeht, das ist nicht gut.
0: Also sind die quasi schon vom Röstgrad fast verbrannt? Ja,
1: verbrannt. Und dann kommt nämlich dazu, umso dunkler es wird und wenn sie schwarz werden, haben die einen erhöhten Acrylamid-Anteil. So, und Acrylamid, wissen wir, kann krebserregend sein. Also würde ich das ungern trinken wollen. Und ich habe das tatsächlich, klar, wenn man in Italien ist, trinkt man sich da auch mal durch die äh, Restaurants und Cafés. Ich habe
0: noch nicht einen guten dort getrunken. Wie muss denn Kaffee schmecken, damit er richtig
1: gut ist? Also da zitiere ich mal meinen Professor aus Wien, der leider nicht mehr lebt. Professor Edelbauer war äh, tatsächlich eine Koryphäe auf dem Gebiet. Der äh, hat gesagt, Kaffee muss mild im Abgang sein, stark im Aroma und ein nachhaltig angenehmes Kaffeegefühl hinterlassen. Also wenn man sich diese Definition mal auf der Zunge zergehen lässt und jetzt an seinen Kaffee denkt oder eben mal zur Tasse greift und einen Schluck trinkt, dann kann man sich ja mal fragen, ist der jetzt mild im Abgang, hat er ein starkes Aroma und hinterlässt ein nachhaltiges, äh, angenehmes Kaffeegefühl. Und da komme ich wieder auf deine, auf deine Reisen zurück und Bäcker und Fleischer. Wenn du da einen Kaffee trinkst, also selten hat der ein nachhaltiges, angenehmes Kaffeegefühl ich möchte nicht zu so viel drüber schimpfen, aber es ist einfach so, dass, dass oft die teuersten Maschinen hingestellt werden. Selbst in in Cafés oder in Bars, die teuersten Geräte. Und dann wird eben billiger Kaffee reingeschüttet. Selbst Leute im Laden erlebe ich ganz oft, die sagen, oh, ich habe mir gerade für 2000 Euro die Kaffeemaschine XY gekauft und dann habe ich mir noch bei <lacht> eine Tüte Kaffee gekauft und es hat ja gar nicht geschmeckt, ist denn die Maschine kaputt. So, und dann
0: fange ich an zu erzählen. Aber jetzt kann man ja verschiedene Art und Weisen Kaffee zubereiten. Was ist denn die beste? Ist es die türkische Art, also einfach äh, Kaffee rein in die Tasse, Wasser drauf, umgerührt und fertig? Das ist schon mal keine schlechte Zubereitungsart. Äh, die
1: besten würde ich sehen, einmal bei der tatsächlich bei der Filtermaschine. Da werden jetzt viele sagen, äh, Filtermaschine macht aber so einen dünnen Kaffee. Nee, das ist eine Geschmackssache. Also das heißt, woran habe ich mich gewöhnt? Wenn ich immer schon vorher, ich sag mal, Kaffee aus dem Automaten gezogen habe, wird mir der Filter Maschinenkaffee wahrscheinlich ein bisschen zu mild sein. Aber es ist die beste Zubereitungsart, genauso wie die French Press oder diese Stempelkanne, wo man den Kaffee reinmacht und dann mit dem Sieb runterdrückt. Das ist eine sehr gute Zubereitung. Und wenn man es ganz puristisch haben will und klassisch, dann ist es die Karlsbader Kanne. Kennen vielleicht manche noch von, von Oma und Opa. Das ist also eine Porzellankanne mit einem Porzellanfilter. Und dann macht man das Kaffeemehl auf diesen Porzellanfilter und gießt das heiße Wasser drauf. Das ist die beste Zubereitungsart. Also die drei Sachen würde ich jetzt mal favori- favorisieren, um so wenig wie möglich Bitterstoffe und eben Säure aus dem Kaffee rauszuspülen.
0: Ich Aber du hast ja. mich
1: noch nicht gefragt, was die nicht so gute Zubereitungsart ist. Das ist nämlich auch wichtig. Ach das, okay, dann <lacht> schieß los. Und das, da werden jetzt viele überrascht sein und ich komme wieder, es tut mir leid, liebe Italiener, ich hoffe, ich kann trotzdem mal wieder Urlaub bei euch machen. Es geht um diesen italienischen Kaffeekocher, ne, kennen wir ja. Diese Kanne, die wir auf den Herd stellen und dann blubbert das so vor sich hin und macht einen Espresso und alle freuen sich und denken, hm, das ist das Beste, was es gibt liebevoll nenne ich sie immer die italienische Giftspritze. Weil was passiert? Wir haben ein Mittelteil, da ist das Kaffeesieb drin. Da machen wir unseren Kaffee drauf, dann schrauben wir das zu, stellen es auf dem Herd. Jetzt fängt das Wasser irgendwann an zu kochen. Wann kocht es? Bei 100 Grad. Das heißt, der Wasserdampf, der hochkommt, ist sehr, sehr heiß. Der verbrennt dieses Kaffeemehl in dem Sieb das erste Mal und dann haben wir ja alles aus Metall und das Sieb ist auch aus Metall und der verbrennt den Kaffee ein zweites Mal. Das heißt, wir haben einen zweifach verbrannten Kaffee, wenn er dann irgendwann rauskommt und jeder sagt, ah, so schmeckt Italien. Wenn man sich daran gewöhnt hat, wenn man das so liebt,
0: kann man das gerne so machen, aber schön ist es nicht. Faszinierend. Und ich glaube, du hast ab sofort italien verboten. <lacht> oh Gott. Komme ich aus der Nummer wieder raus? Ja. Es geht ja noch um die ganzen Krankheiten. Welche Krankheiten werden verursacht? Eventuell durch Kaffee. Wo ging es Kaffee? Eventuell gut. Darüber sprechen wir gleich noch. Heute gibt es quasi eine XXL-Variante von Kernig und Gesund. Und nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht es weiter. Werbung. Auch heute gibt es wieder den tollen Rabattcode von apoduscounter.de. Wenn Sie das nächste Mal was aus der Online-Apotheke brauchen, egal ob es Arzneimittel sind, Nahrungsergänzungsmittel, Desinfektionsmittel, Körperpflegeprodukte und, 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 oder vielleicht, ob Sie Ihre Hausapotheke auffüllen müssen, stöbern Sie auf der Webseite von apoduscounter.de, füllen Sie dann den Warenkorb und wenn der mindestens 30 Euro erreicht hat, bekommen Sie obendrauf 10 Euro Rabatt. Kurzum, Sie könnten für 30 Euro einkaufen, aber nur 20 Euro zahlen. Dazu müssen Sie einfach nur den Rabattcode KERNICH10 an der Kasse eintippen, alles zusammengeschrieben und dann haben Sie schon 10 Euro gespart. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Zurück zu Kernig UND GESUND und Dirk Ebert, dem Kaffeesommelier aus Erfurt. So, jetzt äh, Kaffee und Gesundheit, Butter bei die Fische oder besser äh, Sahne in den Kaffee. Drei oder vier Tassen Kaffee am Tag sollen sich ja sehr positiv auf die Gesundheit auswirken. Ja, wie genau und ob das alles wirklich nur positiv ist, das klären wir jetzt. Ich tisch dir einfach mal ein paar Aussagen auf und du sagst uns, wie der Kaffee läuft. Also Aussage Nummer eins, Kaffee trocknet aus, deshalb sollte man zu jeder Tasse Kaffee auch ein Glas Wasser trinken. Dazu muss ich sagen, wenn das stimmen würde wäre ich schon zu Staub zerfallen.
1: Ich mache das zwar auch so, bei mir im Geschäft zum Kaffee gibt ein Gläschen Wasser dazu, einfach weil es die Leute kennen und weil es auch honorieren, dass man noch was anderes dazu trinken kann, was Kälteres. Aber es ist Quatsch. Kaffee äh, dehydriert nicht, trocknet nicht aus. Viele glauben es, weil sie nach der... Nach der Tasse Kaffee mal auf Toilette müssen und meinen, dann ist ja, dann, dann ist ja mein Wasserhaushalt durcheinander. Nee, das ist nicht so. Der Körper gleicht das schon wieder aus und Kaffee an sich gehört auch zu einem Getränk, das zum Wasserhaushalt beiträgt. Also da muss man überhaupt keine Angst haben. So, pass auf. Nächste Aussage. Kaffee macht Magengeschwüre. Nein. Also da gibt es Untersuchungen äh, und keine davon belegt einen Zusammenhang zwischen Magengeschwür und Kaffee. Und äh, viele glauben es, da hatten wir schon kurz drüber geredet, weil sie eben diese Magenschmerzen zuweilen bekommen. Das ist eben dann möglicherweise die falsche äh, Wahl des Kaffees, die sie getroffen haben. Und da empfehle ich äh, zum Beispiel, dass man ähm, einen brasilianischen Kaffee aus einer Handröstung mal probiert, weil der Brasilianer von Hause aus bisschen weniger Koffein hat und durch die lange Röstzeit keine bis ganz ganz wenig Säure. Also der gilt auch als sehr magenschonend. Oder was ich auch immer empfehle, ist ein Kaffee Monsun gewaschen. Äh, Gibt es tatsächlich, der wird also dem, dem Regen ausgesetzt und dadurch werden Bitterstoffe und Säure äh, ein Teil rausgespült und wenn der dann lange geröstet wird, hat er eigentlich so gut wie nichts davon mehr und macht einen sehr
0: milden, fast nussigen Kaffee. Was meinst du, wie ist die Reaktion, wenn ich irgendwo Kaffee kaufen will und die sagen mir, oder ich sage dann äh, zu dem Verkäufer, ich hätte gerne einen Kaffee, der vom Monsun gewaschen wurde. Dann wird der Verkäufer sagen, oh, da kommt ein Experte. <lacht>
1: Kann man ja jetzt mal ausprobieren. Also Die Reaktion, die würde mich schon mal interessieren. Vielleicht sollte ich das selber machen. Ich gehe mal in in den Supermarkt und sage, ich hätte gerne einen Monsunen gewaschenen
0: Kaffee. Film das bitte.
1: Das wäre noch witziger.
0: Dann hast du auch gerade den Brasilianischen angesprochen und ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil du es uns empfohlen hast, beziehungsweise meiner Frau. Brasilianischer Kaffee soll auch für Schwangere gut sein. Ja,
1: das hat auch wieder damit zu tun, dass er eben weniger Koffein von Hause aus hat. Und da habe ich ganz oft das Problem, dass gerade eben Schwangere zu mir kommen und sagen, ich hätte gern einen entkoffinierten Kaffee. Und das ist wirklich ein ganz großes Thema. Und das ist auch ein bisschen was, was mich zuweilen aufregt. Ernsthaft. Ja. Weil, ähm, wie aktiere ich es am besten? Also Kaffee wird zum Teil oder zu einem großen Teil mit Dichlormethan entkoffiniert. So, und wem dieser Name nicht sagt, der braucht nun mal in den Baumarkt gehen, in die Abteilung Abbeize und wird da auf Dichlormethan stoßen. Das ist also ein Abbeizmittel. Nein. Und das wird eben überwiegend, weil es so günstig ist, zum Entkoffeinieren genommen. Jetzt gibt es viele Artikel, die sagen, oh, das ist ganz unbedenklich. Und die WHO sagt, zwei Milligramm in ein Kilo Kaffee ist kein Problem. Die steht im Verdacht, Krebs zu erregen und Erbgut zu schädigen. So, steht im Verdacht. Heißt ja noch lange nicht, dass es das auch so ist. Aber allein der Fakt dass ich ein Gift benutze oder ein giftiges Produkt benutze, um einen Kaffee herzustellen, der später von gerade Frauen getrunken wird, die ein Kind erwarten, macht mir so ein bisschen schlechte Laune. Und dann kommt, und das finde ich am allerwichtigsten, alles in Deutschland ist reglementiert. Wenn du dir jetzt eine Packung kaufst von irgendwas, dann hast du draufstehen, ob da irgendwelche Allergene drin sind. Dann hast du vielleicht diesen Nutri-Score drauf. Inzwischen, du hast eine Nährwerttabelle, aber auf keinem Kaffee steht drauf, wie der entkoffiniert wird. Wenn ich wüsste, das ist mit, mit Gift entkoffiniert oder es ist eben nur mit Wasser entkoffiniert, dann habe ich doch die Wahl äh, zu sagen, den nehme ich oder den nehme ich nicht. Aber wer weiß denn das? Und das finde ich, ist,
0: das regt mich wirklich auf. Ich merke das, ja. ich merke das. Und ich bin ehrlicherweise geschockt. Ich wusste das überhaupt nicht. Ja, das wissen eben viele nicht und ich versuche das im Laden auch zu
1: erklären und da hören mir die Leute dann tatsächlich zu, weil wenn wenn sie zum ersten Mal hören, oh, da ist irgendwie ein Gift im Spiel, wie gesagt, es gibt Untersuchungen, die meinen, es wäre nicht schlimm, aber ich als Verbraucher muss doch entscheiden können, ob ich dieses Risiko eingehen will oder nicht, ich meine diese zwei Milligramm, die da im Raum stehen, die unbedenklich sind, vielleicht kommt in fünf Jahren jemand und sagt, ach, da haben wir uns ein bisschen vertan und das ist eine Sache, das finde ich nicht fair. Absolut. Und jetzt wieder zurück zum Brasilianer. Wie gesagt, der hat weniger Koffein von der Bohne her und keine bis wenig Säure, also auch gut verträglich. Und wenn ich dann noch ein bisschen Milch reinmache oder den einfach nicht so stark koche, dann hat man einen wunderbaren Kaffee. Und bei Schwangeren sagt man ja, zwei Tassen sind unbedenklich. Was man grundsätzlich aber wissen muss, und das will ich auch nicht verschweigen, Babys können Koffein nicht so abbauen wie wir Erwachsenen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel stille und äh, viel Kaffee trinke. Das Koffein wird über drei Tage, glaube ich, abgebaut in dem kleinen Körper. Und das kann dazu führen, dass äh, so ein Kind unruhig ist, dass es Bauchschmerzen bekommt, dass es Blähungen bekommt. Deswegen, wenn Kaffee, dann eben nicht so viel. Und am besten, wenn das Kind gerade frisch gestillt wurde, gleich ran an die Kaffeetasse. Und dann, glaube ich, kann man alle ein bisschen zufriedenstellen. <lacht> so, Pass auf.
0: Nächster Fakt. Kaffee erhöht den Blutdruck.
1: Ja. Das ist tatsächlich so, Kaffee erhöht den Blutdruck und jetzt kommt wieder das große Aber, aber nicht so schlimm, dass wir uns Sorgen machen müssen. Man hat rausgefunden, wenn man einen Kaffee trinkt, das ist wie wenn sich zwei Freunde auf der Straße treffen und ein angeregtes Gespräch haben, was auch den Blutdruck ein bisschen hochtreibt. So ist es beim Kaffee auch und vor allem hält dieser Effekt der kleinen Erhöhung gar nicht lange an, ich glaube so eine halbe Stunde und dann ist das eh schon wieder vorbei, muss man also auch keine Angst haben.
0: Völlig unbedenklich.
1: Kaffee macht und hält wach, da würde ich sagen ja. Ja, und da kommt wieder das große Aber, wie bei allen Sachen, äh, ähm, wenn man sehr viel Kaffee trinkt, dann hat man einen gewissen Gewöhnungseffekt und äh, das führt auch oder der führt auch dazu, dass man dann doch äh, vielleicht nicht so wach ist, wie man das möchte, wenn man einen moderaten Verbrauch hat, wie viel trinkst du am Tag? Naja, also soll ich ganz ehrlich ja, sein? Ja, naja, natürlich.
0: Naja, ich trinke meinen Muckefuck am Morgen und äh, am Nachmittag und äh, puren Kaffee dann wirklich nur mit sehr, sehr, sehr viel Milch an äh, Autobahnraststätte oder im Fastfood-Restaurant.
1: Naja, dann fällst du raus. Also dann, dann, äh, wenn man jetzt, ich sag mal, zwei, drei Tassen am Tag trinkt, hat man tatsächlich diesen äh, Wacheffekt, aber eben auch wieder nicht ewig lang, sondern so ein kurzer Effekt. Das braucht, der Kaffee braucht ungefähr eine halbe Stunde, bis er einmal von der Zunge runter zum Magen in die Blutbahn und so weiter gelangt ist und hat dann so so einen kleinen Wacheffekt, aber es ist
0: jetzt nicht bedenklich. Also dann gleich zum nächsten Fakt, der ja irgendwie damit zusammenhängt, Kaffee und Schlafen, das passt nicht zusammen. Doch, kann zusammenpassen.
1: Wieder das große Aber. Viele sagen, ja, so spät kann ich keinen Kaffee mehr trinken, da kann ich ja nicht schlafen. Ja. Und es gibt andere, die, so wie ich zum Beispiel, ich kann schon vorm Schlafen gehen mal noch einen kleinen Espresso trinken und schlafe dann sehr gut. Espresso? Ja. Ja, und da muss man zum Beispiel wissen beim Espresso, Espresso hat weniger Koffein als eine Tasse Kaffee. Also ungefähr halb so viel. Also gar nicht bedenklich. Und jetzt kommt es wieder auf jeden Einzelnen an. Jeder äh, verarbeitet Kaffee, Koffein anders. Die einen äh, sind wirklich unruhig. Und ich will nicht schon wieder von Robuster anfangen, hat aber eben auch damit zu tun, kann damit zu tun haben. Und andere können damit sehr gut umgehen und schlummern friedlich ins Schlummerland, so wie ich.
0: Aber jetzt bin ich wieder überrascht. Du sagst, ein Espresso hat halb so viel Koffein wie eine normale Tasse Kaffee. Ich hätte gedacht, weil viele trinken ja extra ein Espresso, weil die eben denken, da ist besonders viel
1: Koffein drin. Da kann ich nur sagen, wenn sie wach werden wollen, trinken sie eine Tasse Kaffee und kein Espresso. Es hat einfach damit zu tun, das ist auch logisch. Wenn zum einen ist ja ein Espresso ein sehr kleiner Kaffee. Du hast also schon mal von der Menge her viel weniger an der Tasse und dann ist der Kontakt des Wassers mit dem Kaffee viel kürzer und äh, somit wird auch viel weniger vom Koffein und den ganzen Reizstoffen ausgespült. Deswegen Kaffee äh, ein Espresso macht weniger wach als ein Kaffee. Es klingt verrückt, ist aber so. Es sei denn, man trinkt den in Italien. <lacht> und wieder was dazu gelernt.
0: Der nächste Mythos.
1: Kaffee verursacht Krebs. Das ist falsch. Also es gibt keine Untersuchungen, die belegen, dass äh, Kaffee Krebs fördert. Im Gegenteil, man kann ihn sogar präventiv trinken, um bestimmte Krebsarten möglicherweise zu verhindern. Ich bin da aber immer sehr vorsichtig bei solchen Aussagen, weil eins ist Fakt. Bei allem, was wir über Kaffee und äh, Gesundheit besprechen, Kaffee ist kein Medikament. Ne? sonst wird es den ja in der Apotheke geben, sondern es ist ein Genussmittel und man hat eben herausgefunden, welche ähm, positiven Eigenschaften Kaffee haben können und da gehört unter anderem dazu, dass Kaffee auch ich glaube bei Darmkrebs hat man es vor allem rausgefunden ähm, ein,
0: ein Krebsrisiko verringern kann. Also eher positiv, ja. sehr schön. Ja, man sieht, ob der nächste Fakt oder der nächste Mythos auch wieder positiv ist, äh, dann würde ich sofort Kaffee trinken. Kaffee macht schön. Ja, also kannst du trinken. Ist wirklich so. Aber es gibt ja auch hässliche Menschen, die (lacht) viel Kaffee trinken. Es gibt ja auch äh, Leute,
1: die kaufen sich eine Faltencreme und hoffen, dass dann alle Falten weg sind. (lacht) Es ist ja immer äh, die Frage, was ist Gegenstand dieser Untersuchung gewesen und ab wann gilt sowas als Erfolg. Ich muss zu diesem Schönheitsding zwei Sachen sagen. Also einmal kommt das aus Zeiten, wo die Dame am Hofe Kaffee trank. Und damals ähm, hat sie sich ja auch geschminkt. Aber die Schminke damals war eben nicht so haltbar wie unsere Schminke heute. Das heißt, wenn die eine heiße Tasse Kaffee hatte und sich mit dem Gesicht darüber lehnte, zerlief ihre schöne Schminke und deswegen ist man dazu übergegangen, kalten Kaffee zu trinken und hat gesagt, Kaffee, eigentlich müsste man sagen, hält schön, weil da eben nichts verlaufen ist. Aber jetzt zum Eigentlichen, Kaffee ähm, macht schön, weil ähm, Kaffee enthält Stoffe, die diese freien Radikalen im Körper einfangen können. Und das sind ja die, die quasi unsere Organe angreifen können, die, die eigentlich Müll im Körper sind. Und das kann Kaffee wirklich bewirken. Aber es ist eben jetzt wirklich nicht so, dass du jetzt quasi eine Woche lang Kaffee trinkst, ins Spiegel schaust und denkst, ah,
0: da ist ja George Clooney plötzlich. <lacht> Schade. Aber jetzt, wo wir schon mal bei sind, sind wir mal, kalter Kaffee, was hättest du von kaltem Kaffee?
1: Ähm, viel. Ja, ja weil, hätte ich nicht gedacht. Ja, weil das, ist, das, das sage ich immer den Kunden, die, die mich fragen, schmeckt denn der Kaffee? Also erstmal kann man das ja gar nicht beantworten, weil jeder hat einen anderen Geschmack. Ich sage immer, wenn Sie diesen Kaffee gekocht haben, lassen Sie ihn stehen, bis er kalt ist. Wenn Sie ihn dann trinken und dann schmeckt er ihn, dann ist es ein guter Kaffee. Also, es ist es ja so, wenn der zu heiß ist, merkt man viele Aromstoffe überhaupt nicht. Und erst wenn er kalt ist, kann man den wirklich mal in Ruhe genießen. Und wenn man dann sagt, oh, das ist aber ein feiner Kaffee, dann ist er gut.
0: Das probiere ich gerne mal aus. Nächster Mythos: Kaffee kurbelt die Verdauung an. Eindeutig ja. Also. Das Das wird wahrscheinlich fast jeder bestätigen
1: können, gerade morgens, wenn man aufwacht, der Körper ist noch so ein bisschen im im, im Schlafmodus und dann trinkt man eine Tasse Kaffee, da werden plötzlich die die Turbinen im Körper angefahren, unter anderem eben die Darmtätigkeit und dann geht man erstmal dahin, wo man eben hingehen muss. Aber es ist jetzt nicht so, und da muss ja auch keine Angst haben, ist ja auch nicht so, dass man nach jeder Tasse Kaffee dann erstmal
0: losläuft. Nur nach robuster. <lacht>
1: Möglicherweise. Nein, aber es, ist, es, ist, es regt an, aber jetzt nicht jedes Mal. Die
0: nächste Aussage, die ich dir in den Kopf werfe, Kaffee ist schlecht bei Osteoporose. Das
1: stimmt. Und da kommt gleich wieder ein großes Aber. Also Kaffee kann tatsächlich... Ähm, den Knochen weiter schädigen. In geringem Umfang. So, und jetzt kommt das Aber. Aber, wenn Sie den Kaffee mit Milch trinken, wo Kalzium drin ist, wird das wieder ausgeglichen. Also, auch wenn man darunter leidet, kann man also Kaffee trinken, dann aber bitte vorzugsweise mit Milch.
0: Okay. Kaffee soll man am besten im Kühlschrank aufbewahren.
1: Also, das ist der größte Unsinn, der sich bisher hält. Äh, zum einen habe ich äh, Leute kennengelernt, die sich tatsächlich, wenn das Kilo Kaffee, also diese Backsteine, dieser gemahlene Kaffee-Vakuum verpackte Backsteine, wenn es dir günstig zu kaufen gibt, dann kaufen die sich sechs, acht Stück und hauen das in die Friertruhe. Völliger Quatsch, weil es es, es, hat, es macht ja keinen Sinn. Also du kannst ja, du kannst ja ein Aroma nicht einfrieren. Also es ist einfach schlecht, wenn man sich den Kaffee in die Friertruhe haut, weil es keinen Nutzen bringt. Anders ist es, wenn man sich jetzt den Kaffee in der Kaffeebüchse in den Kühlschrank stellt. Das ist dann schon richtig gefährlich. Weil ähm, das ist ganz einfach, wenn man den Kaffee aus dem Kühlschrank rausholt, wie alles, was man aus dem Kühlschrank rausholt, es kondensiert. So Und diese Feuchtigkeit führt im Kaffeemehl dazu oder im Kaffee dazu, dass sich äh, kleine Pilze bilden. Die sieht man gar nicht und diese Pilze sind giftig. Also wenn man sich nicht vergiften will, dann lässt man den
0: Kaffee besser draußen, luftdicht und trocken. Ich bin schon wieder schockiert. Und machst du das? Nee, natürlich nicht, so. aber aber ich bin also ich bin zum einen also erstmal überrascht, dass Leute das in den Kühlschrank stellen. Ja, weil sie glauben, sie können damit das Aroma bewahren.
1: Es ist aber noch viel schlimmer, weil Kaffee ist quasi ein Aromamagnet und, und damit meine ich eben auch die Gerüche, die in so einem Kühlschrank von drumherum kommen, wenn sie da noch einen Schnitzel liegen haben oder eine Bratwurst oder einen schönen Romadur, dann zieht der
0: in den Kaffee rein und das will ja nur keiner. Richtig. Wo wir wieder dabei sind, dass Kaffee sehr gut Gerüche anzieht. Wir machen das zum Beispiel so, so ein frisch gemahlener Kaffee riecht natürlich äh, fabelhaft. Ja. Und nicht nur das, er riecht nicht nur gut, sondern manchmal, wenn es richtig ein bisschen muffig ist in der Küche, weil eben die Frau mal wieder Fisch gebraten hat oder sonst was, dann stellen wir so ein kleines äh, Kaffeedöschen hin und die äh, schwuppsdiwupps ist der schlechte Geruch weg. Wie kommt das, dass der Kaffee das so gut
1: kann? Das kann man noch ein bisschen perfektionieren, indem man sich eine kleine kleine Pfanne nimmt, ein bisschen Kaffeepulver reinschüttet, das quasi so leicht anbrennen lässt, dass es qualmt. Und dieser Kaffeeduft, der dann durchs Haus zieht, überdeckt alles andere. Das ist wirklich so. Also der Kaffee, das Aroma des Kaffees vertreibt alles andere. Deswegen erinnern sich ja auch so viele genau an diesen Geruch und haben eine positive Verbindung. Wenn man irgendwo zu Leuten kommt und ein guter Kaffee wird gekocht, das zieht durchs ganze Haus und dann riecht man eben nicht, dass es vorher Fisch gab.
0: Der nächste Mythos. Kaffee verhindert Alzheimer und Parkinson.
1: Ja, auch das hat man untersucht. Und tatsächlich äh, hat man herausgefunden, dass, na nicht, dass es verhindert, aber dass man es vielleicht abschwächen kann oder dass man, dass die Gefahr verringert wird, daran zu erkranken. Und jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die ist ein bisschen kurios. Viele werden es vielleicht denken, jetzt äh, trete aber durch. Und zwar geht es um das Thema Schlaganfall. Und da gibt es eine Untersuchung, wenn jemand einen Schlaganfall hat und innerhalb von zwei Stunden, ich sage mal zwei Tassen Kaffee mit, und jetzt kommt's, mit einem Glas Schnaps trinkt, dann kann man äh, die möglichen Schäden um bis zu 80 Prozent verringern. Aber das ist natürlich eine, eine zweischneidige Sache, ne? Also wenn, wenn, und ich rede aus eigener Erfahrung und in dem Moment fies mir auch nicht ein, das vielleicht anzuwenden. Wenn jemand einen Schlaganfall hat, dann denkt man wahrscheinlich in der Regel nicht daran, dem jetzt noch Kaffee und Alkohol einzuflößen. Möglicherweise kommt der Notarzt und sagt, na, der hat keinen Schlaganfall, der ist nur betrunken. Aber es ist tatsächlich eine Untersuchung, die das rausgefunden hat, dass es diese späteren Schäden wirklich zum Teil verhindern kann. Und das ist auf der einen Seite Wahnsinn, wenn man das weiß, ja. auf der anderen Seite aber eben, naja, macht man das dann in dem Moment? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht.
0: Aber trotzdem hochinteressant, der ja. Fakt.
1: Jetzt werden die Männer aufgehorcht haben und werden äh, ihren Frauen sagen, siehste, deswegen trinke ich immer einen Kaffee mit einem Cognac, damit ich gar nicht aus <lacht> einen Schlaganfall kriege.
0: <lacht> dann, pass auf, nächster Mythos, Kaffee ist schlecht für Diabetiker. Äh, da würde ich eher sagen,
1: wie... Bei Alzheimer zum Beispiel kann es das Risiko verringern, daran zu erkranken, also ein Diabetes Typ 2, dieser Altersdiabetes und das sind, so, man sagt bei drei bis vier Tassen, da sind wir zwei wahrscheinlich schon gut dabei, also relativ sicher, ganz sicher sein kann man sich nie. <lacht> Kaffee soll
0: vor Asthma schützen.
1: Vor Asthma schützen nicht, aber wenn man Asthma hat, kann Kaffee eine positive Auswirkung haben, weil es die, die Durchblutung fördert und ein bisschen freier macht. Man kann wieder freier atmen, deswegen hat es eher eine
0: positive Wirkung, wenn man darunter leidet. Okay, ich habe Asthma, vielleicht soll ich doch mal mit Kaffee anfangen. Mit dem ordentlichen Kaffee, das stimmt. Mit einem ordentlichen Kaffee. Probier es doch mal aus. Ja. Kaffee soll vor Gallenstein- und Leberzirrhose schützen. Stimmt das?
1: Ähm, auch da hat man untersucht und herausgefunden, dass es einen positiven Einfluss hat ähm, ähm, bei der Entgiftung zum Beispiel der Leber. Und jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Geschichte, da wirst du wahrscheinlich gleich mit den Augen rollern, weil du dir das nicht vorstellen kannst. Aber eine sehr bekannte Moderatorin und Sängerin schwört auf
0: Kaffeeeinläufe. Auf Kaffeeeinläufe Also wir reden jetzt schon von dem Gleichen, wir beziehungsweise reden von, du redest ja, ja. von dem,
1: was ich, ich gerade denke. Ich, ich rede von dem, was du gerade denkst, also quasi hinten damit arbeitet. Und zwar, und jetzt habe ich dann mal gegoogelt und tatsächlich ist es so weit verbreitet, also es gibt viele Anhänger dieser Einläufe, weil der Kaffee, der durch die Darmwand aufgenommen wird, als Koffein sehr schnell bei der Leber landet und bei der Entgiftung der Leber hilft und quasi der Entgiftung des Körpers. Da war ich auch erst ein bisschen überrascht gespielt, entsetzt und dachte
0: dann aber. Das mache ich zu Hause auch.
1: (lacht) Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es gibt da eine große Anhängerschaft. Tatsächlich.
0: Das ist wirklich kurios. Also Hm. das muss ich. Ich muss direkt mal nach dem Podcast Google bemühen, ob ich das das so finde. Und
1: es gibt dafür tatsächlich auch richtige Sets zu kaufen. Es
0: gibt dafür Sets ja.
1: für Kaffeeeinläufe. Für Kaffeeeinläufe. Und da äh, kann man dann sich entscheiden, möchte man diesen Einlauf machen mit grünem Kaffee. Oder mit robust, <lacht> Was viele bevorzugen. Auch grüner Kaffee, also ungerösteter Kaffee, hat ja Koffein. Oder ob man sich tatsächlich ein, zwei Tässchen aufbrüht. <lacht> Aber nicht den heißen Kaffee dann. <lacht> Wir gleiten ab. <lacht> Aber du siehst, das ist, das, das, das Kaffee ist ein.
0: Ganz körperheitliches Mittel. Ja, so pass auf, Kaffee soll bei Kopfschmerzen helfen.
1: Ja. Also, wer einen Kater hat, einen Tag vorher zu viel Getränke genommen hat und dehydriert, wird wahrscheinlich am nächsten Tag Kopfschmerzen haben. Das kann tatsächlich helfen und äh, das macht sich die Medizin auch zunutze. Es gibt ja viele Medikamente, gerade so im Bereich Kopfschmerztabletten, Paracetamol und so weiter, äh, denen Koffein beigefügt wird und äh, eben mit dieser positiven Wirkung, dass die Schmerzen schneller weggehen.
0: Ähm, dann wird gesagt, dass Kaffee und Sport nicht zusammenpassen. Oh, passt
1: sehr gut zusammen. Und wenn ich mich nicht irre, also ich müsste ich mich wirklich irren, stand Kaffee auch irgendwie mal auf der Dopingliste, hat man aber inzwischen wieder gestrichen, weil äh, tatsächlich Kaffee und diese positive Wirkung, dass eben gefäßerweiternd ist, die Ausdauer steigert und man wirklich besser Sport machen kann. Also wer gern joggt, zum Beispiel, sollte vorher mal ein Tässchen Kaffee trinken und dann läuft er auch viel besser.
0: Ja, okay. Ich hatte gerade Kopfkino. <lacht> Ja, erst läuft der Kaffee durch die Maschine und dann der Läufer. Okay, Dirk, pass auf, Kaffee soll auch die mentale Leistungsfähigkeit steigern. Ja, wir hatten ja schon kurz drüber gesprochen, dass
1: Kaffee helfen kann, wacher zu sein oder wach zu bleiben. Und dadurch wird auch die mentale Fähigkeit gesteigert. Also wer jetzt im Prüfungsstress ist, wird das ja kennen. Also die Älteren zumindest, also mit, mit 15 wahrscheinlich noch nicht. Aber wer vor wichtigen Sachen steht und da lernen muss, dazu eine Tasse Kaffee, das kann nicht schaden.
0: Dirk, wir sind am Ende. Am Ende. Nicht am Ende unserer Kräfte, sondern leider schon am Ende dieser Folge. Ich fand es sehr unterhaltsam. Es war mir ein Vergnügen. Gerne doch. Und ähm, wer dich gerne mal kennenlernen möchte und das, was du machst, kann auch gerne mal nach Gotha fahren in die Rösterei oder nach Erfurt in die Genusshandlung, kann sich das gerne äh, selbst mal angucken und sich selbst ein Bild davon machen.
1: Aber gut, dass du das sagst, weil ich will wirklich dich den Eindruck erwecken, hier geht es um meinen Kaffee und dass ich den verkaufe, ja. sondern mir geht es darum, so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, äh, dass man ein handwerklich hergestellten Kaffee kauft und da gibt es inzwischen in jeder Stadt äh, kleine Röstereien und da sollte man einfach mal hingehen, hier in Leipzig gibt es das auch und also es gibt für dich so viele
0: inzwischen, das macht richtig Spaß, das auch mal auszuprobieren, einen anderen Geschmack zu bekommen. Jo, Dann Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es am kommenden Mittwoch. Da geht es dann mit Dr. Alice Martin um das Thema Wundversorgung. Alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de und auch bei Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audio Now. Ganz neu übrigens, dieser Audible, Podimo, Alexa, Google Home, Podcast.de und, 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 und. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.